0: Короче, Но мыс
1: мысли, которые мне пришли. У меня
0: рождается картинка. Ну, типа, вот такие панки, рокеры, короче, все такое. Короче, вписка. Ты такой, знаешь, в акканале Игорь такой смотрит, у него звенят часы, или там телефон он смотрит, время медитации такой. Вокруг происходит просто пиздула какая-то. Там, не знаю, там девки. Ну. Разные слова, которые нельзя говорить там, и прочее. <с <с Игорь такой садится посреди комнаты, такой, ну так, вот сейчас я сделаю. Так. Игорь такой берет, такой типа, ребята, извините, у меня время. И типа и медитирует, вокруг летят бутылки, короче. Что-то происходит там, трэш такой, прилетел, он такой, так, я чувствую боль. О, песня про боль. Мне было больно. <смех>
1: <смех> вот <смех> ты <смех> смеешься, а это наши гастроли по Германии. на самом <смех> а, <да? смех>
0: Итак, у нас очередной выпуск подкаста. Наш гость Игорь Амеляшко. Крутой чувак, в целом очень охуенно энергетичный, энергичный, энергетический, кайфовый тип. Мы с ним познакомились, это был 2011, 2010 год. Мы, короче, где-то бухали, да, по-моему. Мы с тобой в сауне были. А, в сауне. Помнишь? Кстати, сауну не помню. Ты тогда был еще без бороды. Ух ты, нет, тогда я точно не помню. Не помнишь, да? Без бороды это все вырезалось из памяти. Это знаешь, как было детство. Что было в детстве? Не помню.
1: Ты был без бороды такой, и ты еще тогда рисовал татушки такие временные.
0: Помнишь?
1: Вот это не помню. У тебя какие-то трафареты были? Сильно пьян, да? Да, мы все были сильно пьяны, Денис.
0: Ну что, ну что, мы не заканчиваем наш разговор? Не заканчиваем. С приездом. Спасибо. Привет, Игорь.
1: Привет, Денис. Привет, Кирилл, привет, Антон. Привет,
2: ребята.
0: Да, еще самое клевое, что я не сразу узнал, да, что он играет в какой-то группе. Ну, просто какой-то чувак бегает, энер... Энер... энергию там раздает всем. Эй, там все классные, я классный, там фууу. Все светятся, все такие, бля, какой он классный. Я помню, как от тебя всегда текли девчонки.
1: О, божечки мои. Да? Неужели?
0: Ты не знал? Нет. Не чувствовал? Нет. То есть они не текли на тебя? На меня нет. Ладно тогда я даже не знаю, это, наверное, не знаю, провал, не... братан, ты жил зря.
1: Не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, мне всегда казалось, что на меня смотрят и такие, кто
0: ты? Не, ну вы же рок-н-ролльщики. Ну и что? Ну, типа, у вас всегда, наверное, такой образ. Ну, у меня извне, когда я вас не знаю, типа, просто вот отдаленно, мне создавал всегда образ, что вы просто такие, ну реально по рок-н-роллу двигаетесь. И все цыпочки от вас такие, о, какие вы классные, тянут к вам ручки. — Ну ты понимаешь, в чем дело, когда ты находишься
1: внутри, внутри, внутри этой чего? машины, внутри этого рок-н-ролла, да. да, когда ты внутри группы, ты видишь совсем другую картину, ты, ты понимаешь, что это просто пять или четыре на тот момент чувака, которые просто, ну, друзья, которым нравится заниматься музыкой, uh -huh. которые приходят на репетиции, играют чего-то, не знаю, ругаются, смеются, хохочут uh -huh. и так далее, uh -huh. а потом приходят на концерт и просто... Жарят рок, например. Uh -huh. А то, как это смотрится со стороны, я никогда не думал. Ну, мне казалось, что. Ну, то есть, я не видел со стороны это.
0: Mm. А, ну ты, в принципе, я, я знаю, ты всегда поешь, закрывая глаза. Ну, во-первых, это потому что Софиты всегда в глаза. Потому
1: что, когда ты ничего не видишь, и так, и в течение Да, вот это все. Я какое то время вообще выступал в очках в очках и выступал, потому что все думали, что о, какой зажравшийся, о, какой претенциозный чувак. На самом деле нет, на самом на деле самом просто... На самом деле я
0: был просто на в жопу.
1: Нет, я был пьяный в жопу, но... Так, это... Но... — Волшебные зайчи ушки. Да, — да, Крабики, да.
0: которые режут а, все, что
1: На самом деле дело было в том, что софиты фигачили в глаза, и когда ты просто вот так стоишь, смотришь на вот это все очень долго, и это было жестко. Ну и плюс, когда ты не спишь, долго у тебя красные глаза, и вот чтобы не видели, что ты там такое тоже. — Ну да-да. — Но ты начинаешь просыпаться во время концерта.
0: — Ну потому что энергия. — Потому что
1: энергия. И алкоголь.
0: — Расскажи вообще, ну как все начиналось?
1: О, начиналось у нас это все давным-давно, еще в школе, мы с Кириллом собрались, с Кириллом, и начали играть музыку, очень странно. Кстати,
0: небольшое отвлечение, типа, есть такой парень Кирилл, ну, мы как-нибудь его тоже позовем на подкаст, ну, потому что это, в принципе, там, самый красавчик из группы Лаймбридж.
2: О, да. Чувак, я уже на подкасте. А, блин, точно. Мы позовем, хорошо?
0: Надо тоже будет с тобой у тебя взять пару ответов на вопросы позови,
1: Потому что за красоту в нашей группе всегда отвечал Кирилл. — Ну да.
2: — Да, это, это
1: вот как раз поэтому он, он было сейчас не Он отвечает меня. за красоту. — Он
2: автоматически отвечает за красоту. — Ну что-то я не уверен, что я уже отвечаю за красоту. — Все, Все ты отвечаешь. — Все ты отвечаешь. —
0: Не, ну помнишь, у тебя был момент, когда ты раздался? Ну, — Я не
1: помню такого. — Не-не-не. —
0: Кире был больше килограмма на 20, наверное.
1: — Да, ну ты брось. — Ну 15. — На самом деле я тебе скажу вот что. Когда мы с ним в школе познакомились, он mm -hmm. был более такой... Круглый. Ну, mm -hmm. не, не толстый, да, он был mm -hmm. такой вот, знаешь, щечки были, да, mm -hmm. ну прости, ну, был такой боль. А потом. Нет, не пышный. Он был такой более кругленький, mm -hmm. такой, знаешь, а, когда молодая такая прикруглость. Mm -hmm. А потом, когда с возрастом Кирилл становился все краше и краше. И... И, и дальше этот краш ну, превратился вот в английский mm -hmm. слово краш. Ты краш. понимаешь о чем? Yeah. <laughs> да, oh, да Он твой вот краш.
2: То о чем ты говоришь, что девочки там текли, это mm -hmm. не от меня на самом деле. Это вот... Как хорошо, что у нас видео в ЧБ, я красный сижу как рак.
1: Ой, да ладно тебе, да ладно. Ты хотел сказать как раз. У нас даже было как-то, у нас были фотосессии, фотосессии, когда у нас были всегда, то есть мы фотографируемся, и я потом смотрю на нас на всех пятерах, думаю, ну, это мимо, это мимо, это я, это автоматически мимо, и Кирилл, и Кирилл все вывозил, и даже как-то на каком-то показе мод мы фотографировались для того, чтобы, ну, в одежде дизайнера, и я помню свои фотки, там были какие то такие что-то орал, и Кирилл просто встал так, у тебя как-то соломинка изо рта была, и, и, и просто типа детка, сегодня ты, и вот эта херня сегодня вы едете ко мне угу. вот такой посыл угу. и вот, вот где ключ. И все поехали к нему да я бы тут сразу поехал вообще, я бы просто даже не спрашивал я бы угу. просто все. сам бы такси вызвал
0: угу. я вот платил для вот. всех на показе
1: вообще, ну то есть у нас в группе всегда было, то есть, определенные ролики, я был определенные ролик Кирилл был красавчик
0: — И вот вы, молодые, в школе встречаетесь, ну, вы знакомы, да, уже? Вы учились? — Мы учились в одном классе,
1: мы а. учились в одной школе, в одном классе. — не знал. — Мы были такими, знаешь, аутсайдерами. Mm -hmm. были там вот в элитной нашей школе, uh -huh. гимназии, была уже сформированная группа, приехал Кирилл, якобы уже был аутсайдером, uh -huh. он как бы был аутсайдером, уже извини. Мы на, на этой почве, собственно, сдружились, и начали. А аутсайдер, играть
0: ну, типа, для тех, кто не понимает, что это или кто это.
1: Ну, это ребята, которые не были ни в какой вот этой вот группировке, скажем так, типа группы каких-то. Ну да, можно сказать, одиночки, потому что наши интересы не всегда совпадали с интересами тех ребят, которые были объединены в группу. Uh -huh. Вот, поэтому мы вместе делали квесты, мы писали музыку и вообще в принципе много времени проводили вместе. И однажды э, Кирилл меня позвал к своему другу. Тогда еще были сетки, такие популярные. Как
0: как это? мирка Аська, там да?
1: Не, -не ну нет, скажи
2: ну локальные сети локальные сети где
1: мы познакомились а, с первыми участниками нашей группы в том числе с Антошей вот, и а, ключевой момент был на тот ну тогда mm -hmm. это было то что у него была гитара mm -hmm. электрическая гитара Ты то, поэтому что
2: мы... со мной дружил да
1: нет я с тобой дружил потому что ты был классный и остаешься классным вот и мы в общем поехали к нему и они записали песню писали песню «Till the Point», и тогда Кири пел, и он говорит, ну, поехали. — английский тогда? — Конечно, Кири всегда хорошо знал
0: английский. — А ты?
1: — Я тоже долго учил английский. Ну, то есть английский — это, ну, у нас mm -hmm. с этим всегда не было проблем. Mm -hmm. вот мы встретили с Антошей Ли, они записали уже тогда песню, я послушал песню, песня классная была, Кири, на самом деле поет как бог, поэтому э, песня была классная, в общем, мы собрались. Я говорю, ну, давайте я просто Беки попою начало Мы mm -hmm. начали просто тусить. Мы просто тусили, mm -hmm. тусили, тусили. В общем, собрались с друзьями, решили, что надо попробовать записать много разных песен. Mm -hmm. Мы записали песни, где я пел там бэк, в некоторых местах пел не бэк. В итоге Кирилл начал больше играть на гитаре, я начал больше петь, но во всех записях, даже сейчас, который у нас в альбом был, всегда Кирилл mm -hmm. тоже поет. Mm -hmm. И иногда на концертах мы тоже специальные песни делаем для того, чтобы Кирилл спел. Потому mm -hmm. что... Потому Он что. может. Он... Очень может.
0: Я не вот. знаю, чего мы его до сих пор на подкаст не позвали. Ну, понятно.
1: Вот Я здесь! Я
0: здесь!
1: Вот, таким образом мы собрались, и просто в однокомнатной квартире у Антоша и Ли собирались, играли песни, и очень-очень долго думали над названием группы. Мы решили сделать группу, потому что уже к тому моменту было много песен. И... Я помню, как мы сидели на полу, на кухне, что-то очень пьяные, э, и пытались придумать название какое-то. Как Индиго у нас было, что-то, еще что-то. Какие-то много названий было. И я помню, как нам понравилось слово Lime отдельно, и отдельно понравилось слово bridge. Ну, типа такое, знаешь, английское. Сейчас многие люди интересуются, что это вообще значит. Это по сути. Ну, вот как звучание. Ну, короче, как,
0: просто когда вы пьяные из лайма составляли мостик, чтобы тараканы могли проползать среди бутылок, не задевая их.
2: Ну или так. так. И получилось, ну, да. ну или так. Не, вообще хотели такой английский вайб какой-то. Да, Мы да. в то время слушали очень много Блер, там Radiohead. И од один из вариантов названия был Манчестер, допустим. Да, 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 точно. Хотел что-то такое очень аристократическое, uh -huh. английское. Вот. И Лаймбридж нам показался прям в точку. Uh -huh. Есть... странное, но при этом с английским подтекстом. Uh
1: — -huh. Это как название, ну, какого-то города небольшого в Англии. Uh -huh. Вот на самом деле таких городов в Англии полно, и поэтому нам это понравилось, и мы это оставили. И выступали первый раз вообще, по-моему, в цветмете, если я не ошибаюсь. Uh -huh. вот. С этого началось.
3: Прикольно.
1: Просто с группы студентов, которые вместе проводили дружное время. — Тусили.
0: И вас тогда было трое.
1: У нас тогда было четверо, на самом деле, еще что Коля еще? был. Зонт. Коля Зотов, Коля Зонт, да. Он играл на басу, потому что очень длинные пальцы. Uh -huh. Вот. И он был первым нашим басистом. Он очень прикольно играл на басу. У него просто
0: как осьминожка такая. Uh -huh. То есть он одним пальцем сразу же мало 8 ладов. Ну, как знаешь, на, на фортепиано.
1: Он очень много чего делал одним знаешь, пальцем.
0: Помнишь, как это? Бумер, бум-бум-бум. Такие.
1: Да у него разброс между пальцами да, был да. на целый гриф. Да. О чем ты?
0: В итоге, как ты стал фронтменом этой, этой группы?
1: Да я не знаю, если честно. Просто так сложилось. Просто орал, наверное, громче и все.
0: Перебивал постоянно Кирию.
1: Перебивал, прости, Кирилл.
0: Кирилл такой, да ладно. Ну, я знаю просто, Кирилл немного такой скромный парень. Ну, в смысле, там, как это, человек искусства такой, поэтому он такой, типа, ну...
1: — На самом деле мы изначально старались сохранить какой-то баланс между нашими вокалами, потому что они так сложились, что сочетались круто. И есть песня, например, у нас «Nothing», помнишь, которую мы делали? Там есть момент, где я пою просто куплет, а припев поет Кирилл. Ну как поет, он просто орет. Ну это самое классное место, которое мне нравится в песне, где он орет вот это вот. Поэтому сначала мы пытались это делать, но потом он больше сакцентировался на гитаре. И мы ну, просто подпевал больше. А я, поскольку не умел играть на гитаре, ни бы... на чем не играл. Я ни на чем не играл. Я... Ребята меня научили играть на угу. акустике практически. Угу. Поэтому я больше пел.
0: То есть, да, может... Ну, у меня такой был вопрос, как раз: типа, может быть, ты стал солистом, потому что ты больше ни на чем не умел ну типа играть. Ну, грубо типа, говоря, типа каждый... ты же можешь свой фокус внимания направить только в одно русло. Ну, типа, ты не можешь играть там на гитаре, на барабанах и петь одновременно, ну, развиваясь. Это
1: сложно. Было время, когда я играл просто на акустической гитаре, мне было по кайфу, когда я просто играю отдельно на гитаре, а Кирилл поет. То есть мне проще сакцентироваться на каком-то одном действии, либо на вокале, mm. либо на гитаре. В
0: целом, мы мужики, у нас, типа, один, ну, только...
1: Ну, я ни хрена не юлицей, на самом да. деле. То есть я, я уважаю людей, которые могут и играть и петь, но сам я этого, к сожалению, так хорошо не умею делать. Угу. Ну, много историй, конечно, с этим Сколько? есть, когда Кирилл, Кирил, Кириллу пришлось выключать мою гитару, потому что я не мог на ней играть и петь.
0: Ну, то есть ты был настолько уж рад... Ты знаешь, у... столько историй есть за
1: эти 15 лет нашего существования, которые связаны с алкоголем и гастролями, и mm -hmm. выступлениями, которые мы на радио не могли говорить или еще
2: что-то, mm -hmm. но потому что там полный трэш был. Mm -hmm. Но, но сейчас-то ты все расскажешь? Ты хочешь этого? Конечно. Ну... И не только я. Oh.
0: Я думаю, да, можно рассказать какие-то ну, истории. типа. Это будет интересно. Ну, прикинь, допустим, лет через 50 ты будешь сидеть с внуками, и смотреть, и типа.
1: И внуки такие, дед, ты чё, совсем что ли?
0: Пиздишь, ты говоришь, да. смотрите, есть даже: ну, типа, а. воспоминания, и есть фотки ВКонтакте, вот с концертом. За за такой нет. закрытый альбом, который я никому не показывал. Такой и, сейчас и, я открою и вам какой Я доступ. такой
1: внуки, настало время, настало да, ваше время. Да, да, да. Вот смотрите. Вот я голый, короче, да. да, 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 да я голый, вот я пьяный. Вот я голый да, сзади да, 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 да. Вот мы толпой в душе, все нормально. Mm -hmm. как бы, и внуки такие, дед, то крещеный вообще. Ты yeah.
0: ну, смотрел все, это же есть кайфовое интервью, все из-за Ози там, Или как это называется, это все из-за Ози такое, да. И там Том Ли, там, ну и в принципе Ози Озбран старый сидит, ему показывают видосы. И он такой, что это за жесть? Че это? Ну, то есть он, он был настолько в упорах, что он не понимает. Он говорит, это, ну, это не мог быть я. Типа, меня подставили. И когда ему кинули мышь, он говорит, что... Он смотрит, то есть, ты посмотри на это интервью, ты просто охуеешь. Он такой смотрит и думает, да, не может быть такого. И Томми Ли рассказывает о нем как-то, типа, что вот мы тусили, там веселились, короче, было весело, параллельные группы. И однажды я такой провожаю, а он такой пережатый, он берет подмышку, такой, чувак, давай, типа, тебе пора в номер, пора в номер. Он такой, да, я хочу тусить. Он такой, пора в номер, открывает дверь, и тут Озис там заходит, говорит, Томми такой, заходи. Он говорит, я готов был съебнуть такой, да заходи, такой, знаешь, этом там подружески заходит в комнату, он снимает штаны, ну, Оззи снимает штаны и начинает срать посреди комнаты, берет говном и начинает рисовать по стенам. И Томи такой, вот мой шанс съебнуть, только разворачивай, такой, Томми, не уходи, братан. Он такой, я такой, это какой-то другой уровень дерьма, и я да -да. пока не готов подняться <свят> на него.
1: Короче, мы выступали как-то в, в баре в одном и мы до этого решили немножко разогнаться Окхардом. Калюнчик как раз у нас э, посоветовал новый Окхард. А, мы его выпили, и в этом баре просто работали наши друзья, бармены. И они решили нас а, угостить егермайстером. Угу. Они присели на но поскольку у нас половина группы была а, на машинах, или кто-то не пил, как Серега, например, угу. не пьет, а, пришлось выпить все мне и Кириллу. В общем, мы выпили. Это был Ярик? Нет, это был не Ярик, ну что-то. Нет, это было другое место. Вот. И мы выступали. Я там упал на барабаны, как мне рассказывают. На самом деле я просто споткнулся. И я настаиваю на этом. Вот. И в какой-то момент просто что я начал играть как-то на, на акустике, там была моя партия, но я был очень такой хороший уже, поскольку слишком много гермастера было в крови. Эм, я начал играть, и играл какую-то хрень. Эм, и, кир, и Я помню лицо Кирилла, который в тот момент, когда он смотрел на меня вот, очень, очень внимательно и вытаскивал шнур из моей гитары. То есть он, он, он такой, типа, чувак, ты играешь какую-то хрень вообще, какую-то хуйню играешь, давай ты не будешь этого делать. Я сказал, нормально, все у меня. — и начал петь. И я тут понял, что я забыл текст.
2: Mm -hmm. Я забыл
1: текст. Но э, поскольку песня была одна из тех, которые знают люди, я просто как бы дал понять, микрофон. что да, микрофон в зал, и люди мне, ребята тогда, которые были на концерт, они напомнили, они спели эту песню, и я включился, и было прекрасно. Mm -hmm. На самом деле. Вот, э, вот таких историй очень много. Как мы с арт-директорами э, ругались постоянно. Потому что уже тогда были ограничения. Это был какой, я не помню, 2015 16 uh -huh. год или 2014 вообще ардиректора говорили, что в 10 часов вечера типа все, выключаем. Uh -huh. э, никакого звука не должно быть, это жилой дом, все, выключаем. Uh -huh. Тогда от отличился Кирилл, потому что он на нее наорал. Uh -huh. Но не наорал, он, 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 она, она пришла. Я сказал... А... Ну, короче, 10 часов, мы играем mm. последнюю песню, mm -hmm. Тунай, Тунай, чтобы все просто всех mm -hmm. уже разорвало, потому что все тоже пьяненькие. Колыбельная Тунай. Ну, ну такая, чтобы все уже просто, кульминация, чтобы катарсия случился.
0: Мне кажется, это колыбельная для футбольных фанатов.
1: Ни хрена себе. Такая, типа... И она приходит и говорит Кириллу, типа, все, выключайте, нахрен уходите отсюда. И Кирилл такой, иди нахрен Вот, и мы в итоге сыграли эту песню, она пришла и сказала... «Я сказала все!» И Кирилл говорит, «Я сказала все!» И она такая, ни хрена себе!» В общем, мы сыграли эту песню. После этого одна моя подруга привела меня к англичанину, который оказался на нашем концерте. И я с ним пообщался что-то 30 минут, я это плохо помню. Угу. Но на следующий день она мне звонит и сказала, что ты ему сказал. Я говорю, а что такое?» Она говорит, «Он отказывается есть». Он отказывается выходить из квартиры. Uh -huh. То есть я ему что-то такое сказал, что парень, 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 парень впал в депрессию просто.
0: Ты ему тоже сказал, я сказал -то". Я
1: сказал тя.
0: Ну, не... возможно. Но... А, короче. Эть. Вместо тысячи слов. Господа.
2: Подари Рафаэла.
0: Расскажи, Игорь. Да. Рок жив? Рок мертв. Почему?
1: Остались только люди, которые играют рок. На самом деле, рок — это состояние души. И роком можно назвать сейчас уже все. Рок-н-ролл — это то, что сейчас... Как тебе сказать? Это, это, это такой протест, это то, что мейнстрим, э, мейнстримный протест, вот, например, э, в какое-то время был э, рок-н-ролл рэп, uh -huh. то есть рок-звездами были рэперы, И, наверное, сейчас это продолжают. Вот э, те же самые мейнскин, или как они правильно называются?
0: Да-да, uh -huh, да, Ну, чуть -чуть.
1: ты понял, о чем я, да? Uh -huh. Вот, ты думаешь, вот это рок?
0: Вот. Ну, э, на самом деле... Это... Я ни разу, честно, не слышал. Я видел все время его вот это движение и самого прикольного человека. Короче, да.
1: это, на моем понимании, это квинтэссенция вообще. Это такая э, винегрет из всего, из всех э, шаблонов рокерских, которые были за, на протяжении там многих-многих лет. Uh -huh. Они красят глаза, они одеваются в женскую одежду. Красят глаза кто? Элис Купер, э, Дэйв Гэн, э, да, да много кто. Кто еще? — Чувак из Гриндея. — Чувак из Гриндея, да. Кит Ричардс, правильно. А, — Красили Амеляшка, глаза. и Саченко. Мы Чувак. красили глаза. Да. Еще до того, как они победили Евровидение. Да. Окей. Mm -hmm. а, Одевается в женскую одежду. Ну, Корт mm Кобейн, -hmm. здравствуйте. Mm -hmm. а, что они еще делают? Там Целуются на сцене. У них девушка-басистка. Девушка-басистка, здравствуйте. Ким Гордон, например, да? Пиксис, mm -hmm. то же самое. Девушка-басистка. То есть это квинтэссенция рок-н-ролла. То есть они там на сцене творят там чудеса какие-то, колдовство, вот это вот все, то, что сейчас это очень популярно. На самом деле, это все было. Это mm -hmm. все было. Все их песни тоже такие, они уже были. То есть квинтэссенция рока — это сейчас вот мейн-скин, который становится популярным вновь. Mm -hmm. Поэтому рок мертв, но рокеры живы.
0: Mm -hmm. ну, Как-то так. — Типа новое — это хорошо забытое старое?
1: — Конечно. Это всегда по спирали, как ты понимаешь, mm -hmm. развивается.
0: А, — Кем вы были? — кто было, к как, как, какому направлению вы себя причисляли? Вы, ну, кто вы, короче?
1: Нам очень сложно сказать, к какому направлению себя причисляли, потому что мы очень много чего слушали. Это все проходило через нас и выходило в наших каких-то песнях. Это был инди-рок, угу.
0: это был какой-то... Это были несчастные влюбленности.
1: Да это было все, понимаешь? Угу. А, мы просто собирались и делали то, что получалось. А на что это похоже, ну, сложно сказать. Ну, наверное, инди-рок. Угу. Это, это, это проще всего описать. Но мы как-то никогда не, не заморачивались на эту тему.
0: Если как, у нас была как, как возможность. вы писали песни? Кто их писал?
1: Все писали. В смысле, вот. все. Все. Мы приходили на репетицию. Типа Кто... там,
0: Серега, сегодня твоя очередь. И такой Серега вернулся с вахты, такой, так, пишу песню. На вахте было сложно, 100 километров от Красноярска. Или как?
1: -то. Есть два, два способа, как писать песни. Это когда один кто-нибудь, типа Джон Леннон такой, дома написал под гитарку uh -huh. песню, приносит, сыграл ее и ее аранжируют. Uh -huh. Но у нас было не так. Чаще всего у нас было такое, что мы приходили на репетицию, начали играть джем какой-то, uh -huh. то есть Выделялся какой-то риф определенный, uh -huh. например, на гитаре, на, бас, на басу или в вокале. Uh -huh. И мы уже начинали это обыгрывать. И реакции других ребят на вот этот рефрен, э, из этого рождалась песня. То есть,
0: получается... — То есть, это была живая импровизация? — Конечно. — Практически всегда.
1: — Например, да, тот же самый Reason, который мы недавно uh -huh. выпускали, на, началось с баса Сережи. Uh -huh. нашего басиста. Потом добавился Кирилл, он написал свою, как бы, свою, свою реакцию на uh -huh. этот бас. Потом Илья, барабаны свои. Потом я, свой текст, uh -huh. например. И там, Саша, uh -huh. например, свои. То есть получается... А, а текст кто придумал? Ну, а, в данном конкретном случае это был я. Uh -huh. а, но очень много текстов нам помогла написать а, супруга Сережи Настя, потому uh -huh. что она тоже поэт, и мы с ней вместе собирались, писали тексты для альбома «Сейчас». До этого на английском тексте писал я в основном. Есть песни, которые мы с Кириллом писали, например, «Согрешить». Мы вместе собирались у меня, мы писали mm -hmm. текст э, на эту
0: песню. — Грешили и описывали все это действо.
1: — Ну не без этого. — О, да. — Вот. Поэтому это коллективный процесс на самом деле. — я так понимаю, что достаточно многие группы пользуются вот либо первым, либо вторым путем. На самом деле, вторым путем, вот, как, как, какими мы пользовались, мне кажется, Queen тоже грешили, mm -hmm. потому что они собирались, и это просто реакция друг на друга, понимаешь? Mm -hmm. То есть один кто-то задал какую-то тему, и, в, и все остальные начинают на нее реагировать. И таким образом собирается какой-то а, какой трек, который мы потом дорабатываем, обрабатываем, mm -hmm. и в итоге на записи получается совершенно другое. Mm -hmm. Вот так.
0: Правильно я говорю? Прикольная история. Ну, мне просто всегда была загадка, типа столько разных песен на какие-то разные темы, там разные боли цепляют. Ну, люди же вас слушают, потому что это цепляет что-то внутри у них. Ну, типа, они даже подпевают. Ты не
1: представляешь, сколько заготовок у нас всегда было. У нас всегда было... Вот у нас три альбома, там и один не выпущенный, допустим. Uh -huh. Много там синглов всяких. На самом деле песен было всегда гораздо больше, потому что мы приходим, и один кто-нибудь говорит там, я хочу сегодня поиграть фанк. Uh -huh. И начинает играть фанк. И если это получается, то получается какая-то песня. Uh -huh. Она может в итоге оказаться нифига не фанком, чем-то другим, но в итоге, если нас что-то цепляет, если нам нравится, мы uh -huh. начинаем разрабатывать этот, эту идею, и получается что-то. И это что-то может войти в альбом, но угу. таких песен очень много на самом деле, то есть родоначальником и источником как бы чего-то, может быть Сережа, может быть Илья, который угу. начнет просто какой-то бит играть, может быть Кирилл, который придет и угу. начнет просто играть какие-то аккорды, и, угу. и каждый реагирует на них, угу. поэтому это, это реакция друг
0: на друга. Прикольная история, прикольная, не знал такого.
1: Ну, а потому что под, другой вариант это когда, например, приходит кто-то уже, уже с готовой гармонией, например, с которым вокалом, uh -huh. с которым текстом, говорит, все, мы сейчас будем эту, эту песню вот, а, делать из нее аранжировку какую-то. Uh
2: -huh.
1: У нас такого не было никогда, по-моему. Ну так. Особенно в, в последние 10 лет. Мы всегда собирались на репах и делали это чисто из импровизации.
0: Я еще знаю такую историю, что вы как-то ездили с гастролями, и в Германии вы бывали, ну и по России катались.
1: Два раза мы гастролировали по Германии. Первый раз мы ездили туда и жили в так называемых jugend Аустауш. Это такие рекреационные центры для молодежи. Мы там записали первый свой EP. Очень забавно на самом деле было. Мы в студии записывали, где, которая располагалась в разрушенном замке. Uh -huh. То есть, это был разбомбленный замок, и нас там записывали ребята, очень странные ребята, и они Подожди, сказали, откуда
0: что... в замке было электричество.
1: Ну, хрен знает, Денис. Ну, как-то подвели, наверное. Ну, uh -huh. как-то заморочились. Uh -huh, вот, и в итоге, короче, а, помнишь, они нас как-то спросили, что вам нужно? Мы сказали, нам нужно челки
2: и бухло. И они принесли вот такие микроскопические Телки. бутылочки. Телок и микроскопические... Не, не, не.
1: Карлиц. Они, они
2: принесли кон конфеты
1: с алкоголем
2: и, и, и какой-то вот Маленькая-маленькая девушка. Маленькая, маленькая. Такая,
1: такая крошечная приходит. На самом деле они принесли журнал и конфеты с алкоголем. Они нас протроли просто качественно. Они очень хорошо такие, что вам надо? Вот это, они нам принесли. Ну, реально был Ром был нормальный, да, Да, все было Мы записали четыре песни, было очень круто, мы тогда познакомились с немецкой вот этой вот рок-сценой и тогда. Мы что-то в нескольких городах тогда выступали, и было это достаточно прикольно. Во второй раз мы ездили, мы были в пяти городах, мы выступали в пяти городах по всей Германии. Плюс мы ездили в Штутгарт просто потусить. Мы выступали в Регенсбурге, мы выступали в Фортсхайме, мы выступали в Гамбурге, в Мюнхене и в Берлине. Uh -huh. Так что у нас был достаточно гастрольный тур такой серьезный. А как по вы по попали еще В
0: Германии? В
1: на самом деле, это был просто обмен между группами и, ну, есть такой фонд у Роберта Боша, Бош. да? Боша. Роберта Боша, и он 95% своей свою, технику Бош, знаешь? Да. Вот этот чувак 95% mm -hmm. своего завещания оставил на э, проекты всякие, mm -hmm. социальные. В том числе в наш. То есть, о, нас пригласили, мы участвовали в этом, мы какую-то часть песен
2: пели свою, какую-то часть э, э, детских песен. Mm -hmm. Вот, и в итоге мы... То есть Роберт Бош умирал и, и такой говорит, я хочу, чтобы э, группа из России пела песню «Пчелки Майи» э, в Регенсбурге. И
1: мы пели «Пчелку Майю». Да. Это было классно, да. Mm -hmm. Немцы очень долго ржали над нами, конечно, потому что, мы, ну, естественно, я, как, как я могу ее спеть на немецком? Ну, это mm -hmm. смешно. На самом я деле, второй раз приходили наши ребята... Ты
0: на русском эту песню.
1: — Я пил на русском эту да -да. песню, да. Мы выступали, на самом деле, оказывается, мы пришли в Берлине, помнишь, мы выступали в Берлине с тобой, и был какой-то клуб, который похож на гараж какой-то. — Классический берлинский клуб. — На какой-то просто, вот на какой-то, не знаю, на склад, понимаешь? Вот там стояли бочки, там стояло какие-то, вот вместо сцены какие-то коробки просто, что было, вот такое чувство, что вот Недавно тут просто кого-то хоронили, я не знаю, uh -huh. ну, складские помещения просто. И мы выступали, и узнали, что это, оказывается, был какой-то культ, культовый клуб,
0: uh -huh.
1: немецкий, просто, берлинский. И мы там выступали. И мы там пели эту пчелку маю, и там был народ, который ржал над нами. но uh -huh. так, знаешь, смеялся не типа, типа, о, придурки, а типа, ребята, типа,
2: прикольные, да, молодцы, uh -huh. ну, типа, посмешили. Uh -huh. Ну, потому что... Мы тогда познакомились с очень крутой группой Forced Movement. Это уже второй раз они уже а, к нам приехали. Они туда приходили к нам на концерт.
1: Да, да, да. Первый раз мы приехали, мы с ними выступали на фестивале на каком-то, а второй mm -hmm. раз они приехали к нам уже в Берлине и послушали нас и поржали над нами. Mm -hmm. Ну, по-доброму поржали.
2: Вот. Ну, было типа, было
0: время, мы такой же херней занимались, ребят. Николай
2: да нет, жизни. они, ну, они... Они на самом деле такие мастодонты. Типа пчелку мая пели
0: все...
1: Нет, они просто поржали над тем, что мы детские песни вот эти спели, uh -huh. помимо наших песен, да. uh -huh. а, мы с ними затружились, на самом деле, еще в первый раз, когда мы с ними в одном, на одном фестивале выступали, они такие, о, типа, чуваки, вы клевые, а, давайте тусить, и uh -huh. они даже записали какой-то кавер на нас, по-моему, на какую-то песню, помнишь?
2: Помню, что был кавер, не помню, что за песня.
1: Я даже не помню, какая песня, но они записали какой-то кавер, или мы на них кавер писали. Ну, в общем, с немцами мы очень хорошо подружились, и это было очень прикольно. Короче, у То нас. Есть вы
0: оба раза ездили по этой программе Бошевской.
1: Ну, второй раз точно. Первый раз я не знаю. Первый uh -huh. раз был вот этот Югендолстав, просто обмен какой-то. То есть uh -huh. немцы какие-то приезжали сюда в Россию, а мы приезжали туда.
0: То есть я просто знаю, как обычно, типа группы такие, типа, допустим, мы родились в Вачинске, мы там ездим по Красноярску, ну, по Красноярскому краю, а потом подаем в Красноярск, это типа топчик. Там были какие-то конкурсы молодых рок-групп, где-то проходили там в планете. Ну, короче, типа собирались там слушали, типа ребята ставили какие-то баллы, потом они ехали там. Победитель ехал по России, потом победители по России ехали куда-то дальше. Вы, короче, начали с Германии, а только потом через да, 10 да, лет да. вернулись.
1: В 17 году у нас был тур по России и по Беларуси, mm. Ну, как тур по Беларуси мы были в Минске. В одном городе. В одном городе. Но, тем не менее, он был тур по России. До этого у нас два было тура по Германии. И это было, на самом деле, прикольно. В том плане, что э, у нас, короче, был... Э, мы приехали, мы прилетели в Германию, в Берлин. Mm -hmm. Приехали в город Форцхайм. На, для нас там сняли автобус, микроавтобус. Водителем которого был итальянец по микроавтобус по имени Внимание Игорь, mm. итальянец, который одевался как поп, mm -hmm. то есть практически Иги-поп. E вот. В первый же вечер он вписался в какую-то машину, он попал в аварию, mm -hmm. он очень долго матерился на итальянском, это было потрясающая, это это, красиво. Это было красиво, это было стильно. Эстетика.
0: <свят> Трое, там. итальянских евреев. У нас
1: потом учил, но мы забыли. Короче, мы приехали в Портсхай, мы с нами а, ездили, то есть наша наша банда вся, ездили еще. А, с нами была, по-моему, болгарка. То есть у вас было в серпко. типа
0: два, две ваших песни, там одна песня какая-нибудь, там пчелка Майя и 50 песня на 50. и песня Иги матерящегося такая красиво матерящегося под Нет, это, это,
1: это было в нашей душе, пойми, <свят> потому что он, он так матерился, что это было красиво, То есть, как итальянская поэзия, понимаешь? Было прикольно. В общем, вот этот мини-автобус у нас был, по которому мы ездили по всей Германии, <свят> это было прикольно, русская, значит, с нами была девушка-сербка, болгарка, и потом, по-моему полячка была. Полячка еще венгерка присоединилась. Mm. То есть опять э, вот этих девушек, которые это организовывали... Были...
0: А, я думал, это были группис.
1: Не-не-не, не группис. Они просто организовывали каждое в своем городе. Uh -huh. а, вот, например, я точно помню, что в Мюнхене нам организовывал концерт «Полячка» uh -huh. И вот они ездили вместе с нами, мы, они оплачивали нам а, все вообще То есть мы с собой, ну просто это прямо гастроли были Мы жили там в хостелах, нам опрачивали пиво Помнишь баварское пиво, Кирилл? Ну, я скажи. помню
2: шаурму размером с руку
1: Да, да, я помню прецели Когда мы ели с тобой сосиски на Мюнхенской, вот этой главной Возле этого Мюнхенского храма, это было очень прикольно Uh, в общем, по Германии мы очень прикольно путешествовали. Вот. Короче, было круто. На самом деле, по России путешествовать тоже было круто. И в Минске было тоже круто. Мы когда приехали в Минск, uh, мы купили водку. Uh -huh. Там, ну, не потому что на пицце. У нас было шесть человек. Uh -huh. То есть нас пятеро, плюс uh, концертный директор Тоня, И мы м, купили водку просто для того, чтобы расслабиться. Помнишь? И уснули. Да-да-да. Мы купили водку за семь рублей. То есть на белорусских 7 рублей. Мы купили водку за 7 рублей, пришли домой, или я приготовил нам поесть, мы наелись. Ну, что такое бутылка водки на 6 человек? Так, побаловаться. Тем более
0: для рокеров, для инди-рокеров.
1: Мы в тот момент уже были в Новосибирске, мы были где-то еще, ну, короче, много где мы были. Мы приехали в Минск, выпили и уснули нафиг, на часа на 4, просто все в шестером. В общем, Беларусь встретила нас прекрасно. И концерт в Минске, в Минске, кстати, был очень классный Потому что Мы когда приезжали, нас никто не знает И все такие, типа, что за чуваки такие угу. странные звукачи Такие все, кто, кто вы, кто вы В общем, а когда мы отыграли приходит нифига себе Потому что народу было полно И все такие просто Даже несмотря на то, что не знали наши песни Но они просто на, на, голову, просто на ушах на Просто на вайбах, короче, конечно. повторяли за вами типа, но... а, Конечно
0: Не, ну я знаю, типа, как вы Меня познакомила с вами Нина а, Крюшина. Ага. Типа она говорит: о, у меня есть ребята, которые классно поют. Ну, я знал тебя, но я не знал, что ты поешь. То есть мы знакомились в сауне. Там, да, 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 да. Типа, я знал, что он ну, парится нормально, как бы, Что он поет, я вообще не знал, да? Она приводит меня на концерт. Что такое?
2: Мы познакомились в сауне. Чик-чик.
0: Да, типа. И в итоге типа она приводит на концерт, типа, вот чуваки поют я смотрю, знакомые я чуваки знаю, поют. да, это, да. этого да. чувака, я знаю. Типа, и меня всегда удивляло, насколько а, ваш, ну, ваш звук а, четкий. Ну, у вас есть, короче, какое-то качество странное, у вас такое, ну, я не знаю, короче, назвать это как хорошее качество или там, ну, по крайней мере, не красноярского уровня. Вы всегда держите какой-то ритм, ну, даже пьяные в говно, у вас как-то получается делать хорошо. Потому что первый в моей жизни концерта был Chemical Brothers. Ну, тут пошло, пошел сбой, потому что
2: планочка уже, да, была? Да, задана. потому что все
0: другие концерты, они такие, что, блядь, за отстой? Ну, и когда я прям паникал, 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 ну, то есть ты приходишь, звука нет, ну, все, ну, весь звук там, гитары, барабаны, все настолько шумит, ты просто в шуме не слышишь. Я не понимал, зачем ходить на концерт, если на кассете можно послушать лучше. И вот попав к вам, я такое услышал, что у вас слышно, ну, типа, Отдельно можно услышать гитару, отдельно можно услышать бас, отдельно можно услышать барабаны. Но ну, ну, это все рождает мелодию. И меня это всегда удивляло. Ну, хотя я и не знал, что вы там тогда путешествовали по Германии. Там, ну, то есть. И поэтому я вот, ну, прям, реально в восторге от того, ну, что вы творили. Oh.
3: Wow.
0: Ну, и типа, и, я думаю, в Минске чуваки такие типа. Такие, нихуя себе, что они могут. Ну, короче, Не, это...
2: Минск, это... на самом деле, вот, это прям вообще публика Ми просто... Минск — классный да. город. Мы, Белорусы. мы очень при... Белорусы, да, One огонь. Love. Мы очень хорошо погуляли по Минску тогда, mm -hmm.
1: кстати. Красивый достаточно город. Единственное, что в метро было забавно вот эти все названия. А, помнишь, как мы с тобой ходили, смотрели «Слава Пероможцам»? Да-да, и метро очень крутое. Метро, метро Станции, крутое. Станции,
2: помнишь, как оформлены были? просто?
1: Я помню станцию «Малиновка». Малиновка такая, да, прикольная mm -hmm. станция метро. Короче, Беларусь и Минск нам mm -hmm. очень понравилось.
0: Вот. Ну что, допустим, ну вот, у вас был такой, типа, старт, там, продолжение, типа, ну, вы не стали рок-звездами. И что? Разочаровались? Нет.
1: Тут цель была, понимаешь, у каждого человека, который берет в руки гитару, есть цель, конечно, поиметь весь мир. Mm -hmm. Но когда ты начинаешь этим заниматься дольше, ты понимаешь, что кайф вне в... В конце пути кайф, в самом пути. Mm -hmm. не, не в, не в каком-то, не, не в достижении, mm -hmm. а в, в пути, в процессе, конечно. Потому что в процессе мы много гастролировали. В нет цели
0: есть только путь. Есть
1: только путь, да, совершенно верно. Это было, на самом деле, очень прикольно, потому что э, это такой кайф, когда ты выходишь mm -hmm. на сцену, понимая что перед тобой, ну, не знаю, Какое-то определенное количество людей, которые знают твои песни, uh -huh. которые ты, ты, ты написал, не знаю, дома, в, в темноте, в тишине или там в репетиционной точке. И людям это нравится, людям это надо. Uh -huh. А сзади находятся еще, помимо тебя, еще четыре человека, которые с тобой на одной волне, и ты с ними замкнутая цепь. Uh -huh. Это уже такой кайф, на самом деле. Зачем? Ну, это, это, это уже дорого стоит. Uh -huh. Правда.
0: А завязали вы почему?
1: Мы продолжаем. Ну, то есть вы, как, вы не
0: распались в целом. Вы... Как видишь? Ну, то есть я сейчас вижу, ты приехал, да, у вас там репетиции, концерт, и ты снова уезжаешь. Ну, да. То есть вы как бы остаетесь такие в онлайн-режиме. Репетируете вы часто или нет?
1: Не, мы, мы репетируем, когда я приезжаю. Mm. Ну, я надеюсь, ребята будут еще репетировать, пока меня нет. Mm -hmm. Вот, потому что, ну, музыкант, понимаешь, музыка — это такого своего рода наркотик. Как говорил...
0: Ну, для вас это, короче, не, ну, не профессия, не средство заработка. У вас у каждого есть свои профессии, вы чем-то занимаетесь. Музыка — это свободное ну, времяпрепровождение.
1: Я бы не сказал так, не совсем. Музыка — это тот кайф, который мы получаем от общения друг с другом и с людьми, которые приходят на наши концерты. Угу. Понимаешь, это очень сложно описать состояние, в котором ты находишься, когда тебя действительно слушают и слышат, угу. когда много народу... Короче,
0: тому, кто не побывал на сцене, ты это не объяснишь.
1: Это сложно
2: объяснить. Mm -hmm. Кирилл знает, о чем я говорю. Mm -hmm. Я подумал, знаешь, о чем. Мы никогда не воспринимали музыку как там, типа, профессиональное занятие. Mm -hmm. Мы всегда занимались этим там, как хобби mm -hmm. от души, на ну, любительском mm -hmm. уровне, не знаю, как это назвать. Но всегда у всех были свои на профессии. любительском, на профессиональном уровне. любительско -профессионально. Мы
1: вышли до этого уровня, понимаешь? То есть mm -hmm. мы постепенно развивались и вышли до такого уровня, который можно было бы сказать. Mm -hmm. что mm -hmm. да. и, и у нас у всех
2: были свои там и есть свои профессии. Мы mm -hmm. не полностью отдавались музыке. Mm
1: -hmm. Нам было комфортно, понимаешь, потому что, конечно, музыканты могут что-то зарабатывать там и так далее, но это нужно обеспечивать семью, это нужен стабильный доход. Мы всегда все, что зарабатывали на концертах, все вкладывали обратно в музыку, mm -hmm. в запись. Потому что запись — это очень дорого, репетиции mm — -hmm. это очень дорого. — И вы снимали клипы, это... насколько я помню, у вас. — Клипы — это очень дорого. —
0: мультипликационные клипы да. вы что-то там снимали. Это же всегда продакшн, это Это всегда
1: было. дорого. Заниматься этим дорого. Но мы занимались этим, как понимаешь, как э, полухобби, полупрофессия. Потому что хобби это не называть, потому что нам уже платили за это деньги. Угу. Поэтому это уже профессионально занятие. Были какие-то обязанности? Такие, Естественно, фон. конечно. Но мы, нам интересно было э, развиваться в этом. То есть сначала, конечно, когда мы выступали, мы выступали просто по фану. А потом угу. мы понимали, что... Мы можем что-то предложить. Uh -huh. Предложить что-то, что может понравиться народу, что может прийти человека, послушать и, и заплатить за это какую-то сумму денег. И это было приятно, безусловно. То есть это и есть определение профессии, да? uh -huh. когда ты получаешь да, uh -huh. за свою деятельность какую-то определенную сумму денег. А, никогда мы не, много не просили, uh -huh. мы никогда не жадничали на самом деле. А, и нам было это все просто по фану. Это было в кайф. Было в кайф развиваться, было в кайф играть, было в кайф создавать концерты. Мы делали концерты. В семнадцатом году мы выпустили альбом и сделали концерт в студии «Дождя». Там было полтысячи человек, да, человек, 500 наверное. человек. И нам было очень классно от этого, угу. потому что мы просто хотели сделать этот классный концерт. Я помню понимаешь? этот концерт, да. Я, я тогда не спал две недели. Я был как зомбарь, угу. но это было круто. Это, это, я сейчас смотрю фотки, это было потрясающе.
0: Ну, я вот э, работаю, ну, тоже работаю немножко в сфере там индустрии там концертов, ну, как такая мини, короче, мини-площадочка, и вы приходили и выступали на нашей площадке, я видел, как вы готовитесь к своим концертам. Это сильно отличается от того, как приходят другие группы. Другие группы приходят там, типа, нам нужны вот там минимум такие колоночки, там, такой-то усилок, там, типа, вот подключить там три-пять джеков, и как бы все. А там как попрет. У вас же прям световики, там, в пушки световые, там. Ты понимаешь, что это, это,
1: это все происходило из-за из
0: опыта? То есть 15
1: да. лет нашего опыта концертного он не проходил просто так. Угу. Мы, в связи с этим опытом, мы приглашали людей, которые приходили и говорили, ребята, вы говно. Вы mm -hmm. говно вот в этом, вот в этом и вот в этом. Mm -hmm. То есть мы звали людей не для того, чтобы нас критиковать, а для mm -hmm. того, чтобы предложить что-то. Mm -hmm. Помнишь, Кирилл? К нам приходил Сеня, например, и говорил, ребята, вы играете там, вот здесь неправильно, вот здесь неправильно, вот здесь неправильно. Вам нужен метроном общий. А Сеня нужно... это кто? А, Арсен Артемьев Горчица. Это такой очень крутой mm -hmm. э, чувак красноярский, который записывал нам второй альбом. Mm -hmm. И он продакшеном занимался. Он помог нам во многом. Э, в том плане, что он... Его критика помогла нам развиться. Uh -huh. То есть, у нас есть э, в, в техническом плане, в, в общем плане, то есть, э, для того, чтобы концерт хорошо прошел для человека, который пришел на этот концерт. Uh -huh. То есть, Красноярск, да, город миллионник uh -huh. хороший, большой город, и человек, который в нем живет, заслуживает хорошего концерта. Uh -huh. э, не только приезжего, но и, и внутреннего. Uh -huh. Для того, чтобы сделать хороший концерт, необходимо, во-первых, иметь э, э, хороший свет хороший mm -hmm. звук, mm -hmm. хорошие концертные костюмы, иначе это не концерт mm -hmm. ни хрена, mm -hmm. а, хороших профессиональных ребят, которые занимаются звуком и светом. Mm -hmm. а, то есть для того, чтобы сделать хорошую качественную атмосферу, нужно заморочиться. И мы всегда считали, что либо хорошо, либо никак. Ну вы либо ты делаешь делали призна, да. Да?
0: помимо там звука, света, у вас всегда, я как знаю, там бывали какие-то элементы шоу, это типа Конечно. трио, там санташ. Uh, да какие-то да. еще истории то есть вы приглашали всегда что-то дополняли и
1: это всегда было интересно uh -huh. на самом деле всегда было интересно как, как вы
0: понимали типа так ой сегодня позовем uh, ну типа хэнк-драм
1: ну смотри когда мы э, делали концерт э, в студии дождя uh -huh. вот этот э, мы подумали что надо сделать какое-то интересное шоу мы позвали uh -huh. ребят из группы Mel uh -huh. и когда мы с ними ревитировали мы поняли что ребята очень крутые
0: и угу. что они с нами на одной волне. А — как вы поняли, что их нужно позвать? Что их нужно именно позвать?
1: — А просто по кайфу, понимаешь? — просто... То
0: типа, ой, я знаю, чуваки есть какие-то там... Да, — Да-да, у типа, нас... — где-то я на корпоративе У нас Саша видел.
1: был знаком, да, это классические музыканты, которые играют на велончели, на альте и на флейте. Угу. И казалось бы, что можно с этим сделать? Но на самом деле это офигенное трио, ребята просто с нами на одной волне, и мы когда начали с ними репетировать, мы полностью программу переделали, целую программу на два часа, Uh -huh. а, с ними вместе, uh -huh. и получилась совершенно другая музыка, понимаешь? Другая аранжировка, совершенно другое настроение, другая атмосфера, то есть было уже более камерно, более интимно, uh -huh. а и, и в этом кайф, понимаешь? Одну и ту же песню ну можно это, вот это,
0: это все вот так вот щекотало вот так вот щекотало конечно, внутренние твои...
1: Конечно, понимаешь? Любую песню, будь то «Металлика», будь то uh -huh. «Лимбискет», будь то, все что угодно, можно переделать, а что угодно можно переделать босса нового лимбискет можно переделать босса нового легко а, я не знаю ту же самую girl from Ipanema можно переделать в рок жесткий рок вообще просто в металл. и вот эта аранжировка, она создает атмосферу понимаешь и когда ты создаешь атмосферу в которой человеку который пришел кайфово и при этом у тебя свет хороший mm -hmm. При этом у тебя костюмы, и ты понимаешь, что ты не вышел просто из постели и пришел. играть. играть uh -huh.
2: такой, здравствуйте,
1: в маечке. А, и когда человек чувствует, что для него заморочились, uh -huh. это и есть кайф. То
0: есть, либо Кстати, ты делаешь хорошо, либо никак. Ты сейчас сказал про Лембискет. Я однажды попал на концерт Лембискет, который был у нас в Ерыгина. И каким-то образом я попал на сцену. Mm -hmm. Ну, я видел, что чуваки выходили, забирали, ну, там, типа, звали девчонок и уходили. Я такой, о, куда-то их веду, пойду посмотрю. И в то время, когда я проходил, все охранники отворачивались, ну, как-то случайно так получалось, и я прошел. Я стоял за сценой, за этим чуваком, который был у них там, э, за, за, ну, короче, со звуковой этой херней там возился. И Фред такой подходил, типа, такой, давал пятюню там ему, типа, я такой, типа, тоже тянул руку, он мне такой давал пятюню. И когда, знаешь, когда он, типа, всем сидеть, там, садитесь, садитесь, там, взрываемся. Я просто стоял, у меня вот так вот как, знаешь, как а, радиация вот так вот херачила волосы назад. и такой, так вот что чувствует да. исполнители.
1: Да, вот ты примерно написал то, как раз, что происходит на сцене. Когда мы во время тура по России приехали в Москву, угу. я помню это четкое ощущение, мы приехали, я а, не помню, Вундербар, по-моему, назывался а, да, клуб на, в Москве. каком-то там был. А, на Красном Октябре там угу. был такой клуб. Да. И я помню, как мы пришли туда, и ребята такие, ну типа, сегодня, наверное, много народа не будет, ну что. И потом, когда они увидели, что весь клуб был полный, просто ломился вообще от людей, и когда мы вышли на сцену... Ну столько и...
0: красноярцев в Москве еще не делал, я чем был на том концерте.
1: Да, ты был, твой брат был mm -hmm. и так далее. Ну mm -hmm. то есть а, много было народу, там не только на самом деле красноярцы mm -hmm. были, там много москвичей еще было. И когда весь народ начал просто кричать, когда мы вышли на сцену, о, у меня просто какой-то катарсис случился. Mm -hmm. Я в таком кайфе был. Я такой... Это такая энергия. Это просто неописуемо. Понимаешь, а, что такое группа? Группа — это замкнутая электрическая цепь. Mm -hmm. а, внутри этой цепи генерируется энергия, разгоняется и а, через фронтмена выпускается в зал. Mm -hmm. Там она тоже бродит. Ходит угу. и возвращается обратно. И вот эта вот циркуляция энергии, она охренительная. Чем больше народу, тем энергия просто сносит тебе башку. И это ни с чем не сравнимо. Это просто невозможно описать. Uh -huh. Понимаешь, что законами физики это никак не ограничивается. Это просто вот какая-то магия музыки. Uh -huh. Это могут описать, я не знаю, что испытывал Фредди Меркури, когда он выходил, и у него миллион. Когда Майкл Джексон выходил, у него миллионы человек были в зале. Когда он говорил слово, ему повторили миллион просто человек. Это просто волшебство. Когда uh -huh. просто 200 человек, не знаю, 150 человек просто поют твою uh -huh. песню, ты уже просто в состоянии Mm -hmm. каком-то эйфории, но когда это миллион делает, я, мне сложно представить, что mm -hmm. это такое. Это просто очень круто, то, о чем ты говоришь, это даже, это даже немного, это, это даже вот просто такой легкий э задаточек того, что ты можешь ну да, ощутить. Как, как
0: будто знаешь, твоим твой вот, вот этим напором энергетическим людей просто твое ментальное тело сдвигают назад, и ты как бы ну, реально перестаешь ощущать какую-то реальность, как реальность. Ну, я не знаю даже, как, действительно, как это описать. Ну, однобоко не получается.
1: Ты становишься един, ты становишься одним целым со всем, что происходит вокруг. И это единение создает э, в тебе просто что-то новое. Это опыт, который ничем не сравним. Uh -huh. И если музыкант испытал этот опыт, все, он подсел. Он подсел. Это ни с чем не сравнимо. Это круче, чем секс, на самом деле. Это круче, чем что бы то ни было. Поэтому...
0: Ты согласен? Опиши свое ощущение.
2: Да, он тоже это испытывал, наверняка. Ты тоже это чувствовал. Да, да. Ты говорил про сейчас концерт на дожде. Вот тогда я прям четко ощутил вот это электрическое... Э, по телу электрический mm -hmm. ток. На, кстати, на песне «Сейчас» как раз. Вот. Я думал, все, я сейчас в обморок упаду просто от счастья. Mm -hmm. Вот это, это состояние
1: бесконечного, безусловного счастья. Понимаешь? Mm -hmm. Вот это то, как раз о чем поется в, этом, в этой песне. Mm -hmm. Когда ты стоишь и ты счастлив настолько, что не существует ничего, кроме счастья. Mm -hmm. Понимаешь? И причем и у тебя, и у людей в этот момент в зале. Да, потом ты вернешься к реальной жизни, ты вернешься на работу и так далее. Но в этот момент, в эту минуту ты будешь счастлив настолько, что ничего, кроме этого, не будет существовать. И в этот момент ты будешь абсолютно счастлив и един со всем, что тебя mm. окружает. Это великолепно.
0: Как родилась эта песня?
1: Случайно. Понимаешь, прошлого нет mm -hmm. уже. будущего нет, в принципе. Mm -hmm. Все, что у нас есть, это сейчас. сейчас. Все, что происходит, оно происходит сейчас. Завтра никогда не будет.
0: Я, кстати, помню интересные темы. У тебя были... Ты всегда занимался какой-то историей, типа дышал. Uh -huh. Ну, это типа йога, да, там, uh -huh. продышки. Что это тебе давало? Ну, типа, я знаю, что ты сделал. Типа, сейчас я подышу, а ну, типа, что-то уходил куда-то, дышал да -да 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 -да. и приходил.
1: Короче, дыхательные техники в моей жизни с 2006 года, соответственно, уже очень давно, уже 15 лет, и они всегда помогали мне находиться в состоянии «сейчас». Знаешь, э, есть такой жест, дурацкий, наверное, но который возвращает тебя в «сейчас». Вот это. Угу. То есть, э, есть э, у, у буддистов такая поговорка «Хочешь быть счастливым? Если хочешь быть счастливым, есть секрет. Э, моешь посуду, моешь чашку, думай о чашке, у -у тогда будешь счастливым». У -у -у. Это как раз возвращает нас в сейчас. Uh -huh. То, что происходит сейчас, это единственное важное, что происходит. Да, действительно, прошлое для нас важно. Будущее, конечно, для нас есть, но оно несущественно, потому что все, что в будущем, в том числе надежда, это ну, непонятно, что будет с этим. Uh -huh. Это не существует. Поэтому у нас есть только сейчас для того, чтобы исправить все.
0: Uh -huh.
1: Поэтому мы назвали свой альбом, концерт и песню сейчас. То, что сейчас, то, что сейчас только то и важно. Угу. Вот и все.
0: Прикольно. Йога.
1: Йога. Ты знаешь, на самом деле, несколько музыкальных э, деятелей Красноярска занимаются йогой. Есть еще Инна из Хартахана, которая занимается тоже примерно тем же самым, чем занимался я угу. и занимаюсь. Угу. Вот. Э, это важная просто приятная штука, которая развивает какие-то части твоей, тебя, И энергетику. Когда ты находишься на сцене, ты чувствуешь энергетику физически, угу. понимаешь? А когда ты поднимаешь руки, ты чувствуешь, что у тебя руки начинают гореть, угу. потому что люди, которые находятся в зале, тоже поднимают руки. Угу. Не сложно это описать, но энергетика, она происходит на физическом просто уровне uh -huh. на осязаемом. Uh
0: -huh. Ее можно резать ножом. Ну, это частенько, когда ты поднимаешь руку, и людям тянешь как-то протягиваешь.
1: Потому что это коммуникация, потому что это единение, потому uh -huh. что единение это то, что должно быть на концерте, это то, что происходит, это то, что называют атмосферой. Uh -huh. Когда на концерте происходит единение всех, когда все в теме, когда все понимают, что они важны на этом концерте, когда то, что а, само присутствие человека на этом концерте необходимо, а, это создает атмосферу. Uh -huh. И это самое главное. Без людей не было бы концерта. Поэтому а, это очень важно. Uh
0: -huh. а, что тебя вообще вдохновляет? Ну, допустим, ты такой ходишь, ходишь такой типа, и что вот такое тебе дает? Ну, какой-то вдох, взгляд, расширение сосудов такой, и новые эмоции, идеи.
1: Все, что угодно. Все, что угодно может вдохновить, на самом деле. Если у нас есть песня «Wires», а... Идея ее пришла, когда ехал когда-то очень давно в Красноярске в автобусе и mm -hmm. видел, что все сидят с наушниками, что все опутаны проводами, которые как будто бы объединяют друг друга. И вот эти провода, которые тянутся от одного человека к другому, они создали вот эту идею этой песни. Mm -hmm. На самом деле, ну, именно текста. Потому что сама мелодия. А уже о что появится в этой песне? Она как раз о единстве mm -hmm. провода, о том, что мы связаны друг mm -hmm. с другом. Поэтому, на самом деле, все что угодно может объединять. Иногда у меня просто на репетициях, когда мы выпускали песни, когда мы думали о том, что можно спеть, просто изначально рождался текст. И как в песне, например, «Я с ней». Uh -huh. То есть как только мы начали играть вот эти четыре аккорда, которые сыграл Кирилл, у меня родилось вот это «Не надо знакомых», «Не надо друзей» звонков телефона я с ней это просто в тот же самый день в тот же самый mm -hmm. момент когда Кирилл сыграл mm -hmm. а, то же самое было с Саламандрой на самом mm -hmm. деле когда все твое тело сияет ярким огнем как Саламандра объятая пламенем как образы вот эти все оно рождалось либо сразу на на концерт о, на репетиции либо это было вымучено, это было очень долго. Потому что некоторые песни сочинялись на английском, и для того, чтобы это перевести на русский, потребовалось иногда по 9 месяцев.
0: Угу.
1: Потому что писать на русском — это очень тяжело. Это очень важно. Потому что сейчас русский язык для всех — это же родной язык. Угу. Это такой сильный, мощный и наполненный язык. И для того, чтобы писать на русском — ты должен нести определенную ответственность. Uh -huh. Потому что если ты пишешь херню, это будет отстой. Uh -huh. Ну, представь, ты не можешь запороть классную песню текстом, я не знаю, раз, один рубль, два рубля. Uh -huh. Я люблю тебя, не любля. Mm -hmm. Я не знаю, какую-нибудь да -да. такую хрень вообще. Mm -hmm. Это сейчас популярно, но я не могу себе позволить. Я не мог никогда себе позволить написать такую херню. Mm -hmm. Поэтому мы собирались с Настей, с женой э, Сережи и писали по шесть часов. Мы придумывали текст такой, чтобы было м, качественно, чтобы mm -hmm. было осознанно, чтобы было mm -hmm. прикольно. А я буквально недавно узнал, узнал что э, оказывается для помнишь, э, ну у нас есть песня "Стая", которая называется, mm -hmm. и у того слога, который я там пишу, есть определенное название. Я забыл, как он называется. Mm -hmm. э, я могу посмотреть. Но э, там нет ни одной рифмы. Mm -hmm. И в этом прикол. Там есть ритм. Ритм, да. Определенный ритм, который повторяется. И оказывается, что в поэзии есть. Даже термин, который так называется. Я забыл, как он
0: называется. Тогда забей. Хорошо. Ну ты сказал классное слово, типа ⁇ осознанно ⁇ Типа вот есть осознанность, и как она вообще в твоей жизни? Ты давно знаком с этим классным словом из каких-то букв? Ты знаешь, осознанность ⁇ это
1: классная штука. Осознанность ⁇ это основа медитации. Медитации, в которой я себя находил все это время. Осознанность это возможность узнать себя более глубоко. Ты когда-нибудь пробовал медитацию? Да. У тебя жена же, по-моему, занимается этим. Я нет? сам этим занимаюсь. Вот. Что ты ощущаешь? Что для тебя медитация?
0: Это. Ну, многие говорят о том об этом. Медитация, медитация это как стало таким словом мейнстримным, ну, типа и порой, типа. Я такая чинка, я медитирую, ты такой думаешь, блядь, то, чем я занимаюсь, ну, как будто опошляет это все. А медитация — это какой-то вот, ну, действительно, взгляд в себя, ну, на то, что сейчас происходит. И ты иногда можешь сказать, со мной сейчас происходит, ну, допустим, там, осознанно я там, хочу в туалет, ну, это грубые позывы, да, там. Я чувствую раздражение. Ну, то есть ты даешь всем чувствам, что есть в тебе место, и ты просто чувствуешь и каждый раз проговариваешь их, ну, про себя проговариваешь, что, что ты чувствуешь. Ну, или как, или ощущаешь и пытаешься это отпустить. Хорошо, я это чувствую, окей. А что дальше? Кто чувствует? Ну, то есть, ты разбираешься в себе. Ну, то есть, это такая, как раз остановка и взгляд в себя в, в моменте.
1: Знаешь, что такое еще в медитации осознанность? Это когда ты, вот, у тебя бывает такое, что ты, не знаю, делаешь какой нибудь хрень и ловишь себя на мысли, что ты делаешь хрень. Ну, не знаю, например... Ты продолжаешь делать хрень. Не-не-не-не, вот смотри, допустим, ну, условно, ты там э, ругаешься с любимой женщиной, uh -huh. да, например, кричишь на нее что-нибудь какую нибудь да ты там все делаешь неправильно. И в какой-то момент ты себя ловишь на мысли, о, я себя, ой, я ару на свою любимую женщину, uh -huh. что она делает что-то, какую-то хрень. Причем, Или...
0: причем ты понимаешь, что это, не... она делает отнюдь не хрень, но ты из шаблона в прошлом... Берешь просто эти слова, выкидываешь туда и понимаешь вот эти связки, ну, как это все происходит.
1: Ну да, но ты ловишь себя на мысли, что а, ты в настоящий момент занимаешься, ну, как… как чем-то, это и есть осознанность, понимаешь, в этом ключ медитации, потому что когда ты медитируешь, у тебя мысленный поток, вот этот мысленный внутренний диалог, он ведет, и ты думаешь там, вот я сижу, я что-то не так делаю, мне кажется, я думаю, какую-то хренью, я не должен думать, а когда ты выходишь из себя и начинаешь осознавать то, что ты делаешь, ты думаешь, ого, у меня мысленный поток продолжает течь, тот момент, когда ты выходишь из состояния этого мысленного потока, uh -huh. и начинается настоящая медитация. Осознанность дает тебе а, вот эту трансцендентную возможность посмотреть на себя со стороны. И когда ты смотришь на себя со стороны, ты видишь, какой ты на самом деле человек. Uh -huh. как, вот То есть медитация — это когда ты выходишь из, из ну как бы из себя, но не в том смысле, что ты орешь на кого-то. Ты
0: видишь свои хорошие да, стороны или плохие. Ты
1: видишь на себя как, как персонажа понимаешь? Uh -huh. То есть вот этот персонаж там, тупой, как? этот персонаж умный, этот персонаж злой, злится типа, как, сейчас. Как игру
0: там в GTA, допустим, на со сторону идешь. И вне
1: потока. Короче, это состояние, в котором ты находишься м -м, вне своего сознания и вне игры в свою личность, понимаешь? Uh -huh. Это офигенно. Это офигенно, когда ты отдыхаешь от того, кем ты есть, uh -huh. кто ты есть. То есть ты
0: перестал играть в себя, отошел и просто смотришь, как... Да. Он играет в себя, а ты просто смотришь.
1: Ты просто смотришь как на себя, как на персонажа игры Sims. Угу. Понимаешь? Как ты смотришь, ну, чувак что-то вот, вот этим занимается там. Или, или этим занимается... Ну, не, не, не
0: останавливаясь делать это, ты просто отходишь и смотришь. Вне эго своего да. ты
1: находишься. Ты просто смотришь, наблюдаешь за собой.
0: В таком состоянии это... ты писал песни?
1: Конечно, конечно. Это так классно вообще. Это очень круто.
0: А сколько процентов песен написано в таком состоянии? Я не могу тебе сказать. Я могу ну, примерно, сказать, что много половину, идей, там, много треть, идей приходят
1: в состояние медитации. Когда uh -huh. ты выходишь из состояния эмоциональной привязанности к своей личности, и э, у тебя появляются реально прикольные uh -huh. какие-то идеи. И,
2: э... Как ты представляешь себе написание песен во время медитации?
1: Легко. А, на самом деле песню, помнишь? Вот я ее написал после медитации.
2: Нет, ты написал ее после, но не во время медитации. Меня... Не во время, но короче, мыс мысли, которые мне пришли. У меня
0: рождается картинка. Ну, типа, вот такие панки, рокеры, короче, все такое. Короче, вписка. Ты такой, знаешь, в вакханалия. Игорь такой смотрит, у него звенят часы или там телефон, он смотрит. Время медитации такой. Вокруг происходит просто пиздула какая-то. Там, не знаю, там Девки, ну, разные слова, которые нельзя говорить, там, и прочее. Игорь такой садится посреди комнаты, такой, ну, так, вот сейчас я сделаю. Так, Игорь такой берет, такой, типа, ребята, извините, у меня время. И, типа, и медитирует, вокруг летят бутылки, короче. Что-то происходит, там, трэш, такой, прилетел, он такой, так, я чувствую боль. О, песня про боль. Не было...
1: Вот ты есть... смеешься, а это наши гастроли по Германии на самом а, деле. Да? Это так и
0: было. Ну, это да, прям. Вот да. у меня рождается реально такая картинка, просто в образе типа, медитация это, короче, типа в тот момент, когда ты просто э, в отрыве, просто от сумрачной такой дичи, выходишь такой в космос, такой, типа, так, как описать эту дичь? Ну, даже нет, типа. Я источник этой дичи такой, туф, родилась песня-источник. Да это
1: не дичь, это, понимаешь, это, это, ну, это, это то, что происходит сейчас. Uh -huh. Это тоже кайфово, понимаешь? Uh -huh. Uh, — Пусть ребята там uh, отрываются, пусть летят бутылки, пусть все что угодно происходит, но это происходит сейчас, это кайфово, mm -hmm. на самом деле. Uh, даже когда я, я во время гастролей, все находились там в хостеле, например, я понимал, что я больше не могу нигде помедитировать, посидеть, подышать, я садился, за, занавешивался какой-то простыней, Кири, наверное, помнит, в Мюнхене это точно было, uh, и дышал. Вот, или где-нибудь там, я не знаю, в поле просто уходил куда-нибудь там к реке и дышал. И в это время я слышал, как ребята там тусуются, что-то там укричат. А что как,
0: как выглядит дышал? Ну, именно физически, какие действия ты делаешь?
1: Ну, есть такие техники определенные. То есть ты их не рассказываешь никогда? Нет, это нельзя рассказывать, это Хорошо. надо сначала погрузиться в это. Ну, в общем, эта техника дыхания помогала мне, в общем, находиться в настоящем моменте.
0: Угу. Так, есть один вопрос. Давай. Ты женат?
1: Пока нет, но практически женат.
0: А то просто, ну, была такая сторис очень странная, подозрительная. Угу. Там был абсолютно ты и абсолютно Слава КПСС. Угу. А потом ты показываешь эту фотку рядом с ним, и по той сторис было написано одной девочке, почему я отхожу в туалет, а мой муж встречает Славу КПСС. Слава КПСС? Ой, как, Слава. Комиссаренко. Комиссаренко. А,
1: ну да, моя жена, да. Жена? Ну, ну пока еще не официально. Пока не официально, но уже давно, да.
0: А то это вызвало такую странную, типа, как-то эмоции такие, типа, и, как сказать, бурю м, обсуждений в голове, как женат, не сказал, ну, типа, что за... И причем никто, кого не спрашиваешь, типа, что, Игорь женат, все такие, не, не в курсе.
2: Сейчас главное этот выпуск перед концертом не выкладывать.
0: Да. А у нас как раз он после концерта, через три недели. А вообще, типа, ты об этом никому не говоришь, потому что ты э, фронтмен группы, нет. по которой текут девочки.
1: Я тебя умоляю, какие
0: девочки? Ну, типа, я понимаю, допустим, да, Киря, короче, у него там есть жена, там он с ним встречался. Ну, двое детей, О, да, он нет, встречался. Две жены. Он встречался... Две жены.
2: Даже я об этом нет, я не, не знаю. да. Я хотел сказать: двое детей. Две полоски. А ты ладно. точно не вот так показал? Выглядел... <связывая> 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 Я вот так показал. Да. Вот, не вот, вот так, да? <связывая> <связывая> не не такой... то, что
1: две махнатки. А, вот так, да. Адам, <связывая> <в> шоколадку. <связывая> шоколадку,
0: да. <связывая> И такой, типа. <связывая> они встречались с ней, не знаю, с 8 летом <связывая> или с кальким. Ну, короче, там. И он такой, типа, в вот. группе такой, я типа нигде не анонсирую, типа я просто такой, типа, грустный чувак, который красавчика играет. Типа, ну, и вроде как это привлекает самочек. Грустный чувак.
2: Первый раз слышу про себя. Кири никогда не был грустным чуваком. Ну, не грустный как это,
0: типа такой, знаешь, такой типа задумчивый, такой, типа. Ну, знаешь, как это типа.
1: Не-не-не, он просто секси чувак. Да, да. Секси чувак, который там что-то
0: происходит, все такие телочки текут, вот он типа, киря, Кира, а, там такие. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать космонавтом. А, что, расскажи, какие планы дальше? Дальше
1: планы — тусануть хорошо. На сегодня? На сегодня.
0: На жизнь?
1: На жизнь тоже тусануть хорошо.
0: Хорошо. Да. Чтобы наверху посмотрели, и сказали, чувак, а ну-ка
2: Повтори. Да, 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 да. Мне нравится, что наш подкаст уже не первый раз заканчивается фразой. там Я хочу ну, пойти тусить. Пойти тусить, да, да, да.
1: А что нет-то? Да. Ну, это же прикольно. Я же с тобой пойду.
0: Расскажи, что будут слушать наши дети?
1: Слушать наши дети? Ну, наши дети, скорее всего, будут слушать наше брюзжание. на того, ты неправильно одеваешься, неправильно питаешься и так далее. Я же
0: говорил.
1: Да-да-да-да-да. Я думаю, что, кстати, у каждого поколения э, есть такая интересная тенденция в молодости. Наши родители, наши э, деды творили всякую дикую хрень, вот я отвечаю, наверняка. Э, секс, наркотики, рок-н-ролл, алкоголь, все, что, что в принципе возможно, вот это вот все, э, оно могло быть. Но потом они становятся взрослее и такие, что это ты шапку ни хрена не надел? Ты что, хочешь, чтобы у тебя минингит был? Но это неправильно и мы, мне кажется, такими же будем.
0: — То есть мы пропускаем, короче, через мы все фильтр, себе, мы через все фильтр в... себя, все это дерьмо, короче, типа... Конечно.
1: Я думаю, что каждый из здесь присутствующих четверых людей знает, что такое повидал всякое говно, понимаешь, mm. о чем я. — Сам щит. — Сам щит, да. Много чего было в жизни. Но когда наши дети будут спрашивать, папа, а что у тебя было в молодости? Ты скажешь,
3: все у меня было нормально, иди спи. Учился на пятерке, да? Да, да. Вы знаете, друзья, вы забыли э, такую вещь, которая у нас еще не было в нашем детстве. Это всякие паблики, где фотки сохраняются, всякие ютубы, где мы еще молоды на роликах. На, так что для наших детей секрета в нашей истории не будет. Ну, как, э, я думаю, по крайней мере, в ну, большинстве... Ну, то есть ты своих. сможешь
0: что-то сказать, они скажут, ну, ты пиздишь, у тебя от там, да, 2017 -го... вот смотри, баба, года... Да, вот батя, вот пруф, да. короче, Ты тут есть. блевал да. в толчке, э, ну, этой какого Ну, я надеюсь, РФ. что слово не
3: сохранится. Антон, ну, на то на то мы и можем удалять всю эту хрень, как бы, оттуда, да? Ну, вопрос, будем или нет? Да, будем, конечно. Мне Чуть кажется, мы со временем… Ничего не
2: удаляется, все остается.
3: Во-первых, на, на серверах и YouTube, и ВКонтакте ничего никогда не удаляется, просто скрывается, потому что удалять это дорого. Но это ладно. Я хочу сказать о том, что человек так устроен, что прошлое для него становится некой ностальгии, будь оно плохое или хорошее, мы немножко не так его всегда воспринимаем. Спустя какое-то время, да, даже те же концерты, которые были когда-то, возможно, в момент концерта мы чувствовали совсем не то, что чувствуем сейчас о нем. И сегодня наши воспоминания приукрашены. И какими бы они ни были, связаны там с какими-то даже душевными терзаниями и, может быть, не сильно позитивные события, будем оценивать. Ну, как позитивный события? Потом. Ну, потому что они уже были, и это все-таки то, что нас сформировало да, сегодняшних. Поэтому, мне кажется, скрывать мы ничего не будем, и наше поколение в том плане выигрышнее, что э, мы сами можем себе напомнить, как все было, да, и, может быть, это повлияет на воспитание наших детей. Ну, мы можем, у нас будет перед глазами всегда пруф что ну, мы, да. мы были, ребят такими же, давайте э, не будем нашим детям втирать то, что мы втирали наши родители, потому что, ну, они, наверное, может быть, сами забыли просто, что они были такими, потому что не было... Не, ну, монеточки же пробок. все знают, да? Конечно.
0: Ну, типа, у монеточки есть очень прикольные рилсы, ну, в Инстаграме. Она, типа, как будут проверять домашку, ну, типа, родители. И там, блядь, так смешно. Ну, что ты, ты опять видишь эту математику? давай основной закон вселенной. Чтобы в жизни появилось что-то, нужно от чего то что... и там. Ну, такие, знаешь, как сейчас типа, куча псевдопсихологов и прочих, типа рассказывать тебе истории. Ну, зацените как-нибудь. Ну, так что будет слушать наши дети.
2: Нет, что касается музыки, как ты думаешь, что будет дальше в музыкальном плане, что будут слушать наши дети, какие треки, какие композиции, какие жанры, что вообще. Моргенштерн вы... дум... вымрет до наших детей, нет? Конечно, вымрет. Ну ваши дети еще,
1: возможно, станут Моргенштерна. Но я думаю, что по закону Спирали все-таки появится что-то новое. Я не думаю, что... Я думаю, что рэп уже отмирает, на самом деле. Да, да. Мне кажется, ну, что как это как уже
0: нефтально. Чуйка есть, да, такое ощущение.
1: Ну, да, вот э, скоро будут новые рок-звезды. Угу. Мне кажется... Я пока не знаю, где они находятся, но вот эти все Моргенштерны это... Мне кажется Показатель увядания Вот этого рэпа угу. Потому что как только Музыка и музыкальный жанр становятся примитивней угу. И общедоступней Это значит, что скоро появится что-то новое угу. Как рок В свое время, который стал общедоступным И на его фоне Возвысился тот же самый рэп угу. Тоже так же, мне кажется, на фоне Вот этого рэпа, который стал примитивнее Некуда, возможно Появится что-то новое вот у тебя, сын, что слушает? Что ты ему включаешь?
0: Спят твои соседи, белые медведи. Ну, то есть, пока а колыбельные.
1: А если ты ему поставишь, я не знаю, Рахманинова угу. или Чайковского? Вертинского ставил. Вертинского. Ну, Вертинский это все-таки немножко... Ну, да. Да. Такое, типа. Если ты поставишь ему классическую музыку, он это запомнит. И будет слушать. Потому что я в детстве слушал Высоцкого, например, угу. и Розенбаума. И в том числе. То, что ты ему поставишь, что он и будет слушать.
2: А ты сам слушаешь классику? Я вот пока не дорос, то есть мне всегда скучно становится. Ты я же... честно признаюсь, то есть я, это стыдно, наверное, а, да, но. Но стыдно, это конечно,
0: социальные нормы.
2: Нет, мне самому самому внутренне стыдно. То есть я понимаю, и что. Из-за себя или для а рождения. Сейчас объясню. То есть такое ощущение, что я мог бы это слушать, и мне вроде как нравится, mm -hmm. и я понимаю эту музыку, типа, могу понять, но мне скучно. А если в
0: аранжировке Snoop
2: долго Не-не-не, нахрен. А,
1: Киря, вообще не парься по этому поводу. Если ты не чувствуешь, что это твое, вообще забей нахрен. А, я в какое-то время чувствовал, что Бьорк, например, это какая-то хрень, хочу какая-то баба долбанутая, которая пишет, какая-то хрень вообще.
0: Какая-то северная долбанутая баба, да?
1: Да, исландская, как, через какое-то время я почувствовал, что Бьорк а, мне а, резонирует. Да. И в этот момент я начал ее слушать. Если ты чувствуешь, что сейчас у тебя а, классическая музыка какая-то идет, просто нахрен, и тебе скучно, ну и пускай.
2: Просто
0: отправляешь ее нахрен дальше. ну какой-то как момент,
1: когда ты почувствуешь, что, я не знаю, какая-нибудь классическая, Чайковский тоже самое, тебе начинает резонировать и тебе кайфово от того, что ты чувствуешь гармонию, от того, что ты чувствуешь ритмику, настроение и так далее, ну, все, значит, это вошло. Если нет, ну и ты же знаешь, ты, ты лучше меня понимаешь, что такое музыка. Эта музыка — это твое состояние сейчас. Если это тебе не резонирует, значит, это пока не твое состояние. Если у тебя возникает, вот, Чайковский, например, у меня вот дома есть пластинка, ты знаешь, что я собираю пластинки, Чайковский этот а, щелкунчик, у меня на Новый год есть. Я включу Новый год, и мне будет кайфово. Вот и все. Просто это настроение. Музыка — это настроение, это состояние, это вот это агрегатное состояние, все. Mm -hmm. а, не обязательно это должна быть классическая музыка. Хочешь, включи индюшатину, хочешь, рок тяжелый включи. Ребенок может слушать рок и думать, кайфово мне все. Mm -hmm. Мне кажется так. Знаешь, почему мне нравится, кстати, классическая музыка? Вот я ходил в Красноярске, в том же самом, на Кармину Бурану, на Колесо Фортуны, Орфа. И когда 40 человек начали петь вот эту охренительную тему... Человек, который занимает, ну, как бы я занимался музыкой, я э, присутствовал при записи и так далее, когда ты понимаешь, когда вот эта вся сценография, когда вот это все, сколько сил это занимает, ты начинаешь воспринимать это по-другому. Когда ты чувствуешь, ну, когда ты понимаешь, сколько сил в это вложено, сколько таланта, сколько ну в, в, всего вот этого вложено, ты воспринимаешь это по-другому. То есть раньше в детстве я слушал, думаю, Господи, когда они закончат? — Скукотища. — да. А когда ты понимаешь, что это, блин, костюмы, это, блин, репетиции, mm. это, блин, э, всё, это гармония, вот это все вот вместе, и ты слушаешь и думаешь, как у них, как они это смогли? И ты кайфуешь от процесса, потому что ты понимаешь, насколько это сложно и, и круто, потому что сам в этом Я так
0: смотрю на оркестры.
1: — Оркестры, да. Вот даже пять человек, как в нашей группе, когда ты собираешься, ты понимаешь, как это сложно органи органи органично, чтобы синхронизировать существовали, всех синхронизировать их. всех, чтобы все звучали и всех было слышно. Ты попробуй, чтобы звучал бас, барабаны, гитара, вокал и скрипок А клавишные. тут
0: 20 скрипок, а 5 тут... виолончелей, да, да, трубачи. Да, да,
1: ты понимаешь? И когда ты это слушаешь, и понимаешь, насколько кайфово это все разбито, что все слышно, что все органично, и все тебя... И ты сидишь такой, ни хрена себе, оказывается, так можно? И при этом хор из 40 человек на разные голоса, на разные тембры, угу. на тенор, на бас, на баритон поют, э, на сопрано поют вот эту всю тему. Орфа, например, которую я люблю, Кармина Барана, вот это. И ты думаешь, ни хрена себе, оказывается, так можно. И вот эта магия, это прям кайф. Это прям ты, костюмы при этом, да, при этом э -э 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 -э, декорации. У нас же был стоп, мы, у нас был спектакль стоп, угу. который мы написали сами. Мы делали там костюмы, мы делали там сценарии и так далее. И когда ты через это пройдешь, ты смотришь на то, что сделали люди профессиональных. Хотя... Другие спектакли. Да, другие спектакли. Когда да. ты понимаешь, сколько сил в это вложено и таланта, ты сидишь и смотришь на это совершенно по-другому. Угу. Вот как балет. Ходил наверняка на балет. Балет да. — это кажется скучно, да? Угу. Сидишь, на ну, когда они уже танцуют, эти лебеди сдохнут нахрен, уйдут на дно этого пруда сраного. А когда ты понимаешь, сколько сил вложено для того, чтобы они делали те действия, которые не происходят на сцене, и сам пробовал это, и начинаешь кайфовать, смаковать это все, угу. тогда это все воспринимается совершенно по-другому. Когда ты пишешь текст, ты начинаешь воспринимать литературу по-другому. Когда ты пишешь музыку, ты начинаешь воспринимать музыку совершенно по-другому. короче, когда ты
0: начинаешь играть со стихией, слов. Да, музыки. совершенно верно. Да.
1: Это им нужно заниматься только для того, чтобы а, начать в этом разбираться лучше.
0: Uh
1: -huh. И тогда ты начнешь понимать кайф. Ты все равно, ощущ... ты все равно хочешь, не хочешь, но классическая и не классическая музыка ты все равно ощущаешь а, качество гармонии, качество записи.
2: Да, да, конечно, конечно, ощущаю. Ты
1: слушаешь, не знаю, Паттернс, ты слушаешь, не знаю, Ивана Дорна, ты слышишь, ты ты, ты вот как никто не как никто другой, ты понимаешь, как они это записывали. Ты все равно в, в, в уме в своем разбиваешь это все на дорожке, ты это все равно понимаешь. Ты понимаешь это в целом, понимаешь это в разрозненности, ты понимаешь, почему это круто. Не просто, что это круто, а почему это круто.
0: Ну это же как профиг. Типа, любитель может сказать... Он
2: записывал три альбома, он прекрасно да. знает, как это делать. Нет, это, кстати, хорошая тема, то есть ты... Если музыкант, ты не можешь слушать музыку, как не музыкант, абстрагируясь. Да. Ты всегда начинаешь разбирать ее на дорожке, вот как Игорь говорит, mm -hmm. на гармонии, но это тебе мешает, uh -huh. это дико мешает.
0: Послушать произведение целиком, ну, типа, да, как, как задумал автор, передать всю, гар гармо ну, всю гамму эмоций, да. Вся ты, магия... Ты определяешь му... маленькие эмоции. Вся, музы... Вся магия музыки заключается в том, что она звучит легко. И кажется,
1: что э, бы определенная эмоция, ну, типа, херня делов вообще просто выделить угу. вот эту эмоцию, не знаю, меланхолии. или угу. э, что тебе кайфово. А на самом деле при этом люди заморачивались дичайше. Они писали бас, басовые партии, Антон знает прекрасно, а, гитарные партии, они все это сводили, это все а, дофига делов на самом деле. То есть вот эта эмоция на самом деле, она может быть разложена на гигантский спектр всего, mm -hmm. что может происходить с этой эмоцией, собрана, и в итоге получается эта эмоция. Человек такой, окей, это грусть. Mm -hmm. А для того, чтобы это было грустью, пять человек сидело и думала, как это сделать uh -huh. так, чтобы человек, который это слушает, ощутил грусть. Понимаешь?
0: Короче, они гипер гиперболизировали грустили и оцифровывали это все.
1: То есть, если это звучит просто и понятно, uh -huh. это значит, что те кто, люди, которые это записывали, они справились да. с задачей. Вот и все. Поэтому не парься.
0: Расскажи, я знаю, что Антоха был тоже в вашей группе.
1: О, да. Антон на самом деле один из наших э, басистов. На самом деле.
0: Расскажи, как это было.
1: А, Антон э, очень много раз спасал наши задницы. Угу. И мы ездили в тур по России именно с Антоном. И он знает, как, мы, <laughs> как это было в, в том же самом Минске, угу. потому что он ездил с нами.
2: Этого человека надо устранить как свидетеля, да? Да,
1: ну зачем? Не, на, наоборот. Антон спасал наши задницы, и он ездил с нами в тур по России. И это было очень круто. На самом деле, спасибо тебе большое. Как, ты как, тебе, спас... как
0: тебе, Антоха, было быть в группе?
3: Ну, я ощутил все эти темы и прелести нахождения на сцене. Это а как ты действительно... попал? По попал Подтверждаю все. Как попал? Так с репетиционки же все началось, да? Mm -hmm. В гараже у меня была студия. Твоя. Ну да, и, были, и, и ребята пришли туда репетировать, и так мы познакомились, и так начали общаться, И а как конкретно было, я, кстати, и не помню даже, наверное, это не сильно важно. В любом случае,
1: наш Сергей не смог поехать с нами в тур, но mm -hmm. мы попросили Антона нам помочь. Он вспомнил все наши песни и поехал с нами в тур. Mm -hmm. и тем Вспомнил самым все ваши с... старые песни, все ваши спас новые песни, спас все будущие задницу. песни.
3: На и... самом деле, тут опять стоит ну вернуться к тому, что мы приукрашиваем немного. Потому что все это было и с косяками, и со всем остальным. Я реально втягивался только, наверное, к середине тура, потому что все-таки быть в группе и быть сессионным музыкантом нужно быть ответственным человеком, не таким, как я, и учить партии, чтобы все было круто. А в итоге оказывалось, что привыкание и к сцене, и к изучению партий все это привыкалось только где-то к середине, угу. и потом я уже вливался, да, и потом уже, потом а уже то есть, там проис из происходил шести кайф уже. городов
0: на, шест... на четвертый. Да, на четвертый вливался. уже я
3: там без косяков начинал что-то играть, да, и нормально себя чувствовать. Ну, Москва, в Москве, в Москве, в Питер, Москва, уже уже было нормально все, да. И было кайфово. Ну, Потому что, опять же, это следствие того, что все мы. Mm -hmm. занимались все-таки своей основной работой, да, mm -hmm. и особенно, когда ты не на работе, а когда ты 24 на 7 на работе, mm -hmm. и надо выдергивать какое-то время, да, mm -hmm. чтобы вспомнить партии, сходить на репетиции. Понятно, что довольно сложно. А вот, ну, ребята, например, играли постоянно на репетициях, они даже уже, у них на подкорке где-то все эти песни, и mm -hmm. Как, как бы там, сколько бы они ни играли, да они уже вернутся и... В любом ходят, сцене сейчас, не могут да, это сделать. Уже даже как-то интуитивно все будет нормально. У меня такого не было, и я вот компенсировал. Да, чувствовал себя из-за этого не очень, но было все классно. И uh -huh. реально с ребятами и с этими поездками, и сообщением и в репетиционках, и просто так по повседневному общению. Только позитивные, конечно, эмоции. Uh -huh. Ну то есть Такая и за спортом. Там, типа там,
0: Антоха, надо помощь, такой... Подключаешься.
3: Ну, ну да, это просто такое доброе, классное общение, и на самом деле это, доволь, это даже ценнее, да, чем тот опыт, который был там в, в турах, в концертах. Он, и он является частью вот этого вот общения крутого. То есть я это очень ценю, потому что ну, приобретенные приобретенный общий настрой <свят> так, такой, занимаемся
0: он он а да. все ментально. Oh. Но
3: подробности мы говорить не будем. <сех> на, самом деле, на
1: самом деле Антон скромничает. На самом деле он большой молодец. Он очень быстро разобрал все наши партии и поехал с нами в тур по России. Понимаешь, mm -hmm. там сколько семь или сколько 6 шесть семь городов. Это какой-то
0: странный тур по Германии, да? Ну да, но на самом ну, там, деле типа в по Германии с нами двое тысяч.
1: Сети, два сессионных музыканта тоже ездили. Ваня Абдулин, царство небесное, mm -hmm. и э, Саша Агус с нами тоже ездили, потому что не смогли другие mm -hmm. ехать. С нами поехал Антон по, в, тур, в тур по России, и он, ты на самом деле скромничаешь, а
0: он, он, он вывозил вообще нормально. Не, он просто принцип такой, потому что в, в тот момент, ну, Он когда... всегда делал что-то охуенное, такой, ну, ты вот мог бы сделать любой, <laughs> всего, типа, а смог я тут он? случайно оказался... Он том-то и дело,
1: смог он... И даже в те моменты я видел, что у Кирилла были, были, соп... были как бы, э, соперник в плане того, что девушки смотрели не только на Кирилла, а. но еще и на Антона.
0: Да-да-да. Mm. Тоже бывает. Это только я,
2: такой, и все-таки... Я помню, как мы ходили, Антон, выбирали пиджак, одежду, типа, чувак, ты должен выглядеть стильно, охуенно, как... Сейчас мы тебя оденем, пойдем за... Серьезно, мы такое делали? Такое было, да. Такой, типа,
0: пиджак, все пустынг, такой блестященький, знаешь, такой, типа, серенький, блестящий. Ты че,
1: у нас для концерта, стоп, мы пошли к Диме Мы он нам сшил костюмы охренительные. У тебя есть еще этот у нас есть костюмы эти офигительные. Костюмы — это очень важно для рок-музыканта, mm -hmm. на самом деле. Вот э, все пренебрегают, все музыканты, которые приходят к тебе в тот же самый клуб, mm -hmm. они пренебрегают несколькими вещами. Например, свет — это очень важно. Mm -hmm. То, как свет падает на тебя. Mm -hmm. Хороший свет — это половина представления. Не дашь mm -hmm. мне соврать? — Да. — 50%. Э, костюмы — это еще процентов 20-30. Mm -hmm. Если ты выглядишь пиздато, то это уже, хоро... это уже mm -hmm. шоу, понимаешь? Yeah. Если ты выглядишь как обрыган, то пфф, никто mm -hmm. тебя не воспримет, даже если ты играешь как божество, mm -hmm. понимаешь? То есть то, как ты выглядишь, это очень важно. Это, это не для тебя важно. Не в смысле, что ты выпендриваешься, а в смысле человек, который приходит, он хочет увидеть какое-то кайфовое шоу. Mm -hmm. Он хочет получить ну, какие-то эмоции, какой-то кайф. А, образ. Это есть еще важно.
0: вопрос. А, как ты учился петь и где?
1: Никак. Опыт. опыт. Я пел
0: в хоре а, ну, изначально. А, твои данные все-таки какие-то были.
1: Я пел в хоре, но самое главное — это опыт. Потому что есть замечательный пример. Красноярская группа «Карапива». Uh -huh. Аня Борецкая, она изначально картавила и пела очень плохо, но через, через какое-то время, когда она занималась а, с преподавателем по пению, она начала петь как божество просто, угу. и соответственно, ну, в моем случае это был просто опыт, в моем случае это не техника пения, потому что её, я не думаю, что ее особо много, это скорее самость то, uh -huh. что если ты услышишь, ты, скорее всего, подумаешь, о, это этот, это это Игорь поет. Uh -huh. Потому что ты услышишь мой тембр и мои какие-то вот эти вот косяки, особенности, которые есть uh -huh. только у меня. Поэтому это самость. Uh -huh. а, есть вокалистки, ко вокалисты, которые поют правильно, качественно uh -huh. и классно, но они одинаковые. И uh -huh. ты хрен разберешь вообще, кто uh -huh. они такие. А есть строк-музыканты, которые поют, как Саша Гагарин, например когда ты картавишь и не только, но при этом ты сразу поймешь, да, это Саша Гагарин, это группа угу. Сансара. Угу. Вот. Правильно?
2: Правильно.
0: У меня просто есть такая маленькая нереализованная мечта. но Ты же с нами пел уже. Да, я хотел петь. Я прям хотел научиться петь. Я даже когда-то такой, ты уехал, типа, ребят такие все, блин, ну, репетировали, репетировали, потом перестали репетировать. Ну, я больше всех общаюсь с Борисовичем, uh -huh. ну, типа, это друг детства. И он такой, блин, так грустно вообще, типа, все что-то как-то вот не общаются, все как-то, ну, по своим рамкам. Ну, короче, так вот я такой, ну, блядь, научиться бы петь и быть вот как у вас, когда, допустим, Антоха, да, там, сессионный, там, басист, там, быть сессионным, ну, типа, как это Вокали... Да, фронтменом вокалист Ну, это, понятно, тяжело, да, типа там придется дохуя чего преодолеть. Я такой уже все там записался на курсы, сходил на курсы, попробовал там петь, и просто, блядь, это как медведь, на знаешь, на что-то наступил, короче. прям Ну, короче, я не попадаю в ноты там, ну, то есть прям сложности до хера, то есть я прям, ну, блядь, супер далек. Ну, хотя я бы очень хотел тоже там, условно, выучить партии, репертуар, текста, да, там, типа, может быть, что-то генерировать, но у меня это прям нахуй не получается. Ну, и тут такой барабан или что там, сверчки, и все плохо, короче.
1: Ну, если ты не видишь себя как вокалист, ну, попробуй себя как барабанщик, как басист. Не знаю, иногда, когда Серега у нас к нам не приезжал на партии, я с удовольствием, на репетиции, я с удовольствием играл партию басиста. Это было прикольно вообще. Мы так, собственно, написали «Саламандру», если Кири, ты помнишь. Просто потом Серега mm -hmm. приехал, разработал мою mm -hmm. партию получше, потому что она была примитивнее, некуда, mm -hmm. и получилась «Саламандра». Mm -hmm. а, попробуй другое. Ну, не обязательно петь. Вокал — это тот же самый инструмент, mm -hmm. на самом деле. Как и гитара, как и барабаны и так далее. Это просто инструмент. На самом деле, фронтмен, вот это, о чем ты говоришь, uh -huh. это состояние, когда ты, типа, взаимодействуешь с аудиторией, uh -huh. да, ты это имеешь в виду. На самом деле, и Кирилл и Серега у нас точно так же взаимодействуют uh -huh. с аудиторией. Когда я во время концерта смотрю, как они, вза... как они двигаются, как uh -huh. они, в принципе, исследуют пространство, uh -huh. я понимаю, что они тоже э, общаются с аудиторией. Uh -huh. Серега у нас, например, на зеленых, он прыгал просто на колонки uh -huh. и... Э, ну с басом, помнишь? Угу. Он э, что-то там играл, и Серега, вот он, он у нас скромняга вроде бы, да. но он иногда такие фишки мочит, что я думаю, господи, Серега, ты просто бог какой-то, я не знаю, ты такой крутой. Он начинает просто просто басом нафиг исследовать пространство, угу. танцевать. Вот это все. И Кирилл тоже. Ну, ну, то есть фронтмен это состояние, когда ты взаимодействуешь с аудиторией. Угу. Не обязательно это делать голосом. Это можно делать mm -hmm. э, телом, положением тела, в принципе движениями. Mm -hmm. э, поэтому, если не получается петь, попробуй гитары, попробуй бас, попробуй барабаны, все что угодно. Хочешь барабаны это клевая тема. Мне нравятся барабаны. Mm -hmm. Я пытался и гитару заменять, когда в свое время mm -hmm. и барабаны, и, и бас. Э, ну просто лучше так, всего. А
0: когда я переехал в Москву, я пытался заменять все но не вышло. Нет,
2: так. без моих ребят у меня ничего не получается. На самом деле без них я никто. Угу. поэтому Игорь тоже скромничает, на самом деле. Он да. как-то на репетиции сел за барабанку и сразу начал играть круто. Да, ну, не... да, ну то есть, да. у было, тебя было было Да-да-да, у тебя прям талант.
1: Да, ну, бросьте. У тебя сам... прям талант. На самом деле, в Москве мне не хватает моих ребят угу. для того, чтобы было заебись. Вот.
0: А что ты делаешь в Москве?
1: Я работаю в основном в Москве. А кем ты работаешь? Банкиром.
0: Банкиром. Офисный клерк. Ну, типа того. А нравится тебе?
1: Ну, как тебе сказать? Конечно, отчасти нравится. В этом есть свои плюсы большие, но не хватает музыки. Mm. Музыка это классно.
0: А в Москве окончательно? Или, возможно, переберешься обратно?
1: Не знаю пока еще.
0: Не загадываешь? Не загадываю. Все сейчас?
1: Да, сейчас.
0: Помнишь? А, я думаю, да. У нас настало время заканчивать наш подкаст. Мы и так уже. Я часы забыл, но мы до хуя времени. Два часа. Два часа уже две, а, Опять две жены.
2: А, два ребенка. Две жены, два ребенка. Два часа. Пора заканчивать.
0: Сейчас самое время закончить и пойти. Тусик. Спасибо, Игорь. Кат.